0: Отстар.ру представляет Вперед к финансовой свободе
1: Вы знаете, вроде бы не в первый раз, а все время так волнительно Ну, такая она красота Вы смотрите прямой эфир Главные площадки в третьей Всероссийской открытая Академия территории женского счастья. Площадка называется Счастье в тебе. И, как мне кажется, это о многом говорит. Ну, начнем с того, что скажем. Сегодня, 9 июня 2023 года. Самые яркие, самые сильные женщины Самые интересные женщины нашей страны Собрались в столице республики Башкортостан Для того, чтобы поделиться опытом Какими-то наработками, просто пообщаться И все это в рамках первого дня Нашей Всероссийской открытой академии Ну, Для жителей республики Эта ситуация абсолютно не новая Мы к этому уже привыкли А для наших дорогих федеральных спикеров И гостей из других регионов Это может быть в новинку И вот эта главная площадка Уважаемые друзья, еще раз напомню, мы подводим Итоги всего того, что сегодня успели обсудить Ну и так как эта площадка главная, вести ее, наверное, должна известная женщина И так у нас и происходит, вместе с Дмитрием Каретко, так меня зовут Этот эфир будет вести ведущий информационных выпусков телеканала НТВ Айна Николаева И знаете, что особенно приятно? Это федеральная звезда, между прочим, родом из города Уфа Как мне кажется, это достойно аплодисментов Айна, здравствуйте
2: Спасибо, Дима. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, все участники. Спасибо, что пригласили меня, потому что я всегда с огромным удовольствием приезжаю в родной Башкортостан. Ну И сегодня такой яркий повод, как территория женского счастья. Знаете, я наблюдала сегодня за участницами, и совершенно очевидно, что для них это праздник. То есть все очень нарядные, одухотворенные лица, и все очень-очень разные. Вообще мы, женщины, можем одновременно выступать в разных ипостасях, быть одновременно мамой, дочкой, другом, профессионалом. И в каждой из этих ролей для нас важно реализовываться ну, максимально полно. И, наверное, нормально, что мы начнем вопрос автора идеи Всероссийской открытой академии Карине. Хабирова и Карина Владимировна, знаете, хотела вот о чем вас спросить. Мы здесь сегодня подводим итоги дня сегодняшнего. Как вы можете оценить промежуточные итоги работы вашей академии за последние несколько лет? Можем ли мы сегодня сказать, что Башкортостан это территория, на которой женщине проще и комфортнее реализовываться?
3: Добрый день, дорогие участники, конечно, дорогие зрители. Мне сегодня радостно приветствовать вас всех на третьей всероссийской территории женского счастья. Дорогая Айна, вам спасибо за то, что вы сегодня рядом с нами. Что касается проекта, то, конечно, он развивается. И от того проекта, который мы задумывали изначально, в тот проект, в который он превратился сейчас, это, конечно, много-много разрослось и в шире, и в глупе и в высоту, если можно так сказать. Единственное, что я могу сказать, что на территории Республики Башкортостан, Конечно, Республика Башкортостан – это республика традиционных взглядов на жизнь на семью на отношения между мужчиной и женщиной на роль женщины в семье и вообще в обществе но когда все говорят о традиционных многие думают что в республике башкортостан считается что женщина там не должна ничего делать сидеть дома заниматься детьми и семьей мы проехали огромное количество районов и республики я хочу сказать что это совершенно не так. Женщины здесь очень хотят развиваться, они хотят делать различные проекты они они занимаются бизнесом они занимаются искусством но вы знаете вот отличие башкирских женщин они э, очень сдержаны в том чтобы это транслировать куда-то вовне и она женщина может достигать такого уровня в каких-то просто невероятной реализации идей но ты это узнаешь только когда ты с ней пообщаешься ближе когда ты станешь для нее человеком доверительным которому она может может об этом рассказать и вот здесь как раз таки наш проект направлен на то что он создает площадку часто чтобы чтобы это была площадка доверительного сообщества где люди могут обменяться своими идеями мнениями и также найти единомышленников для их реализации поэтому я хочу сказать что сейчас ну наверное об этом скажут жители башкортостана кто здесь жил всегда что насколько стала среда женская немножко более открытая в обмене информации друг с другом
1: я как мужчина скажу максимально открытая в обмене информации друг с другом карина владимировна спасибо большое за ответ мы обязательно продолжим с вами общение чуть позже ну а пока Позвольте напомнить, а для кого-то сообщить впервые то, что этот год в Республике Башкортостан назван годом добрых дел для малой Родины, ну, условно. И мы вот сейчас хотим представить вашему вниманию одного из спикеров наших уважаемых депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, председателя президиума Всемирного Крутая Башкира, Эльбернатна Айткулова, Эльбернатна, сегодня вы работали на площадке территории заботы о Очевидно, очевидно, что вопрос будет следующим. Роль женщины в возможно самом ключевом общественном проекте на карте Республики Башкортостан. Проекте Атайсал.
4: Добрый вечер. В продолжение того, о чем говорит Карина Владимировна, что башкирские женщины предпочитают молчать о своих заслугах. Вот как раз, когда задумывался проект Тайсал, была такая достаточно большая дискуссия. То есть все-таки добрые дела надо афишировать, чтобы все следовали примеру других, да, кто эти добрые дела делает, или все-таки надо это делать в тишине? И мы сегодня продолжая эту дискуссию, говорили с нашими милыми дамами как раз о тех проектах, которые на всей территории республики башкортостан их огромное количество как они реализованы и как проекту развиваться дальше и конечно мы называя территорию заботы мы прекрасно понимаем что у женщины это изначально заложено в самой природе о чем-то заботиться кому-то помогать очень много энергии отдавать и поэтому сегодня обсуждая проект от Айсал, о том как он будет развиваться мы говорили и о том что может быть сюда уже пора привлекать и детей и молодежь до да, которым это тоже может быть интересно то есть не учить их жизни не воспитывать назидательно а просто своим примером взрослым показывать, что это здорово заботиться о той территории, где ты родился. Поэтому, конечно, потенциал у проекта «Тайсал» Очень огромный, и одна из выступающих, завершая свое выступление, сказала, ну мы же понимаем, что Атайсал – это когда счастье в тебе. То есть это такой микс двух проектов, потому что счастье в себе это как раз 200 территории женского счастья. И э, проектов, которые направлены на поддержку местных инициатив, их очень много, но вот Атайсал, мне кажется, он такой самый душевный. И в чем его основное отличие, что есть специальный портал, на котором любой желающий и вложить свои средства и получить поддержку и помощь, может найти эту информацию. Вот как будут развиваться, как будут подключаться новые сообщества, об этом мы сегодня и говорили. И, конечно, от женщин большие слова приветствия, благодарности ваш адрес, Карина Владимировна, в адрес всего проекта, потому что на самом деле такая удивительная атмосфера, одна с одной стороны и деловая, да, с другой стороны очень теплая и каждая женщина поделилась той практикой, которая есть в разных наших районах и городах.
1: А, я прошу прощения, можно сказать, что появление Айны на площадке Открытой Академии – это в какой-то степени проект в рамках Атайсала? Она возвращается на Малую Родину и делает всех нас немножко счастливее. Нет,
2: Дмитрий, Ибернатор. я всегда с удовольствием сюда возвращаюсь регулярно.
4: <связь> <связь> а это так и есть, Дима, потому что когда мы говорили о проекте Атайсала, мы говорили, что не обязательно это должны быть какие-то финансовые вливания. Это может быть проект наставничества, это могут быть мастер-классы, это может быть участие в проекте, вот именно как приезд. И провести этот проект. Поэтому вариантов очень много, но мне кажется, Айна, мы так сегодня первая такая проба пера на нашу площадку завели, но мне кажется, Айна еще будет дальше дальше двигаться по Тайсале, чтобы еще развивать и не только себя как ведущего, но и как наставника наших а, буду новых ведущих. Да.
1: Спасибо, но ну, это ответ на мой вопрос. Спасибо, Льва на за точку зрения. Мы продолжаем.
2: И позвольте подключить к беседе проректора по образовательной деятельности мастерское управление Синиш, платформа «Россия – страна возможностей» нашего нашу дорогую гостью Марию Афонину. Мария, вот Вы много занимаетесь темой женского лидерства и образовательных программ в этой сфере. Что сейчас нового, что в трендах?
5: Добрый день, уважаемые коллеги, друзья, подруги. Огромная благодарность за приглашение на территорию женского счастья. Для меня это вторая территория женского счастья. И я с удовольствием могу сказать, что уже приехала я сегодня сюда не одна, а в сопровождении коллеги. Кто знает, что будет в следующем году. Возможно, мы приедем сюда целой делегации от мастерского управления «Есениш» для того, чтобы... Рассказать о том, чем мы занимаемся. Вообще, в прошлом году, в декабре месяце, была принята национальная стратегия в интересах женщин до 2030 года. И одним из пунктов этой стратегии, вообще впервые, оказалось наличие образовательных программ для женщин. Такого раньше не было, и это очень хорошо, что это появилось, потому что помимо стереотипов, которые все равно существуют в нашей стране о предназначении женщины, не хватает ролевых моделей, не хватает образовательных мероприятий, которые повысили бы женскую уверенность, да, уверенность женщины в себе. И вот мне кажется, такие мероприятия, как территория женского счастья, которая проходит в республике успешно, они как раз позволяют женщине черпать энергию, общаться с единомышленницами, причем смотреть с разных сторон да, на, на себя, и как на женщину, и как на маму. Я сегодня с удовольствием наблюдала на территорию детства, которая была организована в рамках этого мероприятия, совершенно потрясающая. Есть такая фраза о том, что взрослый человек постоянно ищет счастье, а ребенок его постоянно находит. И вот мне кажется, что вот это то место, где, наверное, женщина, может быть, если нашла стопроцентное счастье, точно определила путь, путь к нему. Ну и если говорить про ближайшие образовательные мероприятия, которые будет реализовывать мастерское управление Сенеш, это уже будет совсем скоро. На Питерском форуме, на стенде Евразийского женского форума мы анонсируем новую программу, программу, которая будет называться «Профессия призвания женщина». Эта программа будет открытая, то есть она будет доступна для россиян. Если есть интерес, то, пожалуйста, внимательно за ней следите за анонсом этой программы. В рамках этой программы мы будем рассказывать про интересные, нетрадиционные профессии женщин, то, как они пришли в эти профессии, и то, какие компетенции с качества они оттуда забирают свою жизнь я буквально скажу пример это
1: ну да пример если можно да Мария.
5: конечно хотя ладно например пилот боинга три семерки например машиниста метрополитена московского а, конечно же женщина губернатор и уже есть договоренность с Натальей Владимировной, что она нам расскажет про то вообще какая она профессия губернатора и конечно инструменты для развития тех качеств которые мы выделим в рамках нашей программы поэтому 21 июня мы будем всех ждать спасибо
1: спасибо я правильно понимаю мы в какой-то степени возможно сейчас вас наши девушки услышат поедут к вам поработают и через какое-то время станут пилотами боинга
5: а
2: кто знает
1: а кто хочет Всё давайте просто быть. руки поднимем есть желающие
2: дима только я поправлю не боинга а сухого давай.
1: нет вот за что купили зато и продаем подождите ай на это ну хорошо были руки поднятые
5: мы заметили да 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 взяли на контроль
1: спасибо огромное за ваш ответ вы знаете конечно Работа Всероссийской открытой Академии ⁇ Территория женского счастья ⁇ ведется с учетом новых вызовов и реалий специальной военной операции. Напомним, по поручению главы государства на территории нашей страны были созданы региональные фонды защитники Отечества, и местный региональный фонд возглавляет Гульнур Галинуровна Кульцарина. Позвольте вас подключить и поприветствовать вас. Скажите, пожалуйста, у вас сегодня проходила работа в рамках площадки ⁇ Время героев ⁇ Что удалось обсудить? Как сейчас женщины, что они делают, как работают в деле помощи участников специальной военной операции, их семей?
6: Добрый вечер, уважаемые коллеги. Сегодня региональным отделением... Государственного фонда ⁇ Защитники Отечества ⁇ был организован круглый стол ⁇ Время героев ⁇ Приняли участие более 200 человек. Это и представители органов государственной и муниципальной власти, лидеры общественных организаций, ветеранские сообщества, наши волонтерские штабы женсоветы, женские общественные движения и просто неравнодушные граждане, которые участвуют активно в сборе гуманитарной помощи для наших бойцов, которые здесь встречают и провожают наших защитников Отечества, которые активно взаимодействуют с нашим региональным отделением Фонда защитники Отечества. Нас поприветствовала и руководитель Государственного фонда Анна Евгеньевна цивилева Она сказала большие слова, она выразила слова благодарности вам, Карина Владимировна, Ради Фаритуичу, непосредственно за то, что у нас есть и законодательная, и нормативная база, и социальная база для поддержки наших защитников Отечества. и Начал действовать региональное отделение фонда на базе автономно некоммерческой организации Башкортостан. И сегодня мы собрали также 40 своих социальных координаторов, которые расположены в муниципальных образованиях и городских округах нашей республики. И с нашей гостью, коллегой с Московским центром, с Юлей Матвеевой мы провели встречу с ними. Также приоритетные вопросы обсудили, и сегодня мы участвовали также с нашими социальными координациями. Еще параллельно возглавляю республиканскую женскую организацию. Мы с прошлого года создали при обществе башкирских женщин Республики Башкортостан комитет жен и матерей, участников специальной военной операции. Наши женщины все подключились с первых дней специальной военной операции в сбор гуманитарной помощи и жителям Донбасса, и нашим участникам специальной военной операции, и когда провожали наших мобилизованных ребят, тоже мы провожали с нашими традициями, обычаями, обрядами, которые живут у нас на родной земле, и когда собирали наши матери нации, родители, наши жены, дочери, гуманитарную помощь и вообще моральную поддержку, там и обереги, и письма для наших бойцов. Всегда мы видели женское лицо. И сегодня у нас в волонтерских штабах в основном работают наши активисты женских общественных движений.
1: В общем, всем миром, что называется.
6: Да, и мы сегодня приняли резолюцию круглого стола, где обозначили приоритеты. Основная сила – это сила в единстве.
1: Спасибо огромное. Спасибо.
6: Ну
2: что ж, сегодня одной из важных площадок Всероссийской открытой академии было свое дело «Территория счастья». Там работала Лариса Назарова, президент благотворительного фонда «Благодать». Лариса Геннадьевна, вот у меня… Где Лариса Геннадьевна у нас? Здравствуйте, все. Здравствуйте, да. Лариса Геннадьевна, у меня, знаете, какой вопрос? Каких… Инициатив в некоммерческой сфере не хватает сейчас, может быть, юридических инициатив. И вообще, стоит ли э, как-то категорию женщины в этой работе выделять отдельно, в рамках дискурса о равноправии мужчин и женщин? Нужна ли женщинам особая поддержка? Ну, я думаю,
7: нам, женщина всегда нужна особая поддержка. Мы слабее, чем мужчины. Но сегодня мы разговаривали не только об этом, а в большей степени каждая делилась свое дело территории счастья и счастлива ли ты в этом деле. Вот однозначно я сейчас в себе принесла счастье во мне точно и многократно, потому что сегодня я получила обратную связь как от наших участниц секции, так и от зала, который при этом присутствовал. А, сказать... Какая благодарность была этому проекту, это значит не сказать ничего. Коренева Владимировна, большое спасибо за этот проект. Сегодня на нашей площадке участвовали как представительницы и бизнеса, и НКО, и разных других организаций. Послушав и сама участвуя в проектах, которые проводит наш фонд, фонд точно есть понимание, что если бы у нас было единое окно или МФЦ для то благо доходило бы до адресата быстрее, правильнее и качественнее. Вот будем над этим стараться совместно. И думаю, что с такими подругами, соратницами, единомышленниками, ну и при поддержке наших мужчин у нас результаты будут самые лучшие. И мы еще раз расскажем это на территории женского счастья. Ну, Лариса Геннадьевна немножко скромничает, она тоже
3: полноценный организатор этого проекта и тоже всегда в команде, и многое что делается в проекте благодаря mm-hmm. ей и фонду, который она возглавляет.
1: Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо, Лариса Геннадьевна, Карина Владимировна. Вы знаете, ну, давайте назвать вещи своими именами. Большая удача, что в эти дни в Уфе. Более того, за нашим круглым столом среди гостей ректор Международного института психологии и психотерапии, автор программы для женщины я женщина Марк Бартон. Господин Бартон, позвольте вас поприветствовать. Во-первых. Добрый день, коллеги. Рад вас видеть. Я слышу вот этот вот зарождающийся шквал аплодисментов. Да? Спасибо.
0: <свят>
1: Марк, очевидно, что. Появление вашей программы, ну, оно обязано, наверное, обязано какой-то определенной проблеме. А, во-первых, я понял, что за пять минут вы вряд ли сможете развернуть ответ. Мы ну, можем уложиться в пять минут с лекции. А, хорошо. Что за проблема и как мы,
8: то есть вы ее пробуете решить. А, уважаемые коллеги, Карина Владимировна, к сожалению, нет сейчас руководителя радио Фаритовича, чтобы высказать слова благодарности, потому что. Чуть позже он будет обязательно. Да, потому что такие мероприятия, они в принципе объединяют не только спикеров, но и общество в целом. И мне кажется, что это будет прекрасный пример для многих регионов в России взять... В качестве такой крепкой основы, где социальный сектор, женщины, мужчины, дети, бизнес, власть будут слышать друг друга. И мне кажется, даже организация этого мероприятия яркий тому пример. Если говорить о нашей деятельности коротко, то мое личное убеждение, что предназначение абсолютно любой женщины быть счастливой. Каким образом она придет к этому состоянию, это уже ее личный выбор. Но, как показывает практика, не каждая женщина понимает, какой путь и выбрать для того, чтобы к тому самому счастью прийти. Кто-то себя видит в бизнесе, кто-то в политике, кто-то себя видит в воспитании детей, а кто-то видит себя в спорте. И одна из ключевых проблем – это непонимание того, чего я хочу. Да, Сама актуализация женщины, будем прямо говорить, хромает. И мне было очень интересно пообщаться с женщинами, которые проживают на территории Башкортостана, потому что все таки когда мы говорим о городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, там все-таки разношерстная публика, которая съезжается со всей страны. Здесь мы сталкиваемся действительно с традиционными ценностями, где есть и духовная основа, где присутствуют традиции, которые мужчина-женщина берут у своих родителей, внедряют это в отношения. И, к сожалению, э, из-за отсутствия понимания себя очень многие процессы просто-напросто нарушаются. Я часто говорю, что очень многие клиенты, которые приходят под к психологам, к психотерапевтам, они просто-напросто ошибаются дверью. Нужно почаще подходить к зеркалу и никогда не предавать себя, честно общаться с собой, понимая, чего ты хочешь, не соглашаться на то, что доставляет тебе дискомфорт и несчастье, и ни ни в коем случае не жертвовать своим женским счастьем, потому что, как мы видим и как показывает история, нынешние события, происходящие с нашими соседями. Конечно же, очень печально обнаруживать те традиции и тенденции, которые мы обнаруживаем. Мы понимаем, что там есть и навязаны европейские ценности, которые чужды российскому народу. И хотелось бы, конечно, чтобы на уровне власти мы как можно чаще пропагандировали семейные традиционные ценности, где есть мама, где есть папа, где есть дети, где мужчина понимает свои основы, ответственность, и женщина понимает свое предназначение. И, пользуясь случаем, конечно, я хочу поблагодарить всех женщин Башкортостана за то, что вы ведете такую активную социальную деятельность, поддерживая тех мужчин, которые в данный момент времени находятся на передовой. Это было и во времена Великой Отечественной войны, это повторяется сейчас. Я, конечно же, желаю, чтобы эти женщины встретили своих детей, своих мужчин, чтобы у них все было хорошо. Мы со своей стороны, естественно, будем делать все возможное для того, чтобы он... Оказать всю необходимую поддержку. Если кто-то не знает, нашим институтом организован и создан при начале СВО кризисный центр Психологическая помощь, куда может позвонить абсолютно любая женщина из любой точки мира абсолютно бесплатно получить квалифицированную психологическую помощь. И, безусловно, служба пользуется спросом, мы сейчас расширяем штат психологов, потому что они просто не справляются с той нагрузкой, которая на них взвалена. И если, например, изначально мы организовывали службу под СВО. То сейчас мы обнаруживаем, что люди постепенно успокаиваются и начинают обращаться не только с вопросами, связанными с военным конфликтом. Людей интересует, как встретить правильно мужа домой с работы, а какие лучше дарить жене подарки, чтобы она не так часто на меня ворчала. У Вас есть ответ на этот вопрос? Конечно. Конечно. Задать вопрос, что тебе нравится, дорогая? Вот у меня есть такой список желаний моей жены. Я очень часто подсматриваю к ней в телефон и раз в месяц прошу его перебросить. Безусловно, он увеличивается. Причем увеличивается настолько, что... Подождите, он он
2: же должен уменьшаться, потому что вы в него заглядываете. я не успеваю
8: так часто делать подарки, как пополняется список желаемого. И этот список увеличивается, увеличивается. У меня все мои желания умещаются почему-то на одну буквально заметку. Ну, нужно просто быть внимательным по отношению к своей женщине, подглядывать в ее мечты и действительно стараться напоминать ей о том, что благодаря женщине у нас есть возможность вдохновляться, идти вперед, ставить перед собой цели, и, конечно же, добиваться всего самого лучшего. Я еще раз хочу поблагодарить вас. Я понимаю, что женщине рядом с мужчиной-руководителем не всегда просто, поэтому вам лично, Карина Владимировна, я хочу пожелать открытого сердца чтобы вы вдыхали в себя этот прекрасный мир и, конечно же, рядом со своим удивительным супругом были счастливыми, безусловным счастьем и любовью. Спасибо большое.
3: Спасибо большое.
8: Спасибо, господин Бартон. Прекрасный
1: спич, спасибо большое. Да И напомним, что завтра вы читаете лекцию для женщин Башкортостана.
8: Да, завтра у нас большая лекция будет, я так понимаю, 800 человек. Поэтому, если здесь есть девушка... Нет, 800, мы просто ограничены стенами конгресс-холлок. Там планировал где-то
1: 4200, но всех не можем вместить.
8: Не можем. Поэтому, если есть жилые... Вы, кстати, тоже можете прийти к нам, Дмитрий. Сегодня очень не хватало в малом зале мужчин. Одни, одни женские вопросы. Сидел одинокий мужчина, я был бы, подавлен я бы... женской энергетика Вообще, вы
2: знаете, мы решили, что мужчин сюда надо за деньги пускать. Ну, просто такое мероприятие. женщин бесплатно, а мужчины пусть платят. А, да, ну, да. ну
1: давайте, не мы решили, а вы решили. Спасибо.
2: Спасибо. Давайте позвольте мне передать слово нашему следующему гостю, Юлии Нихаенко. Это руководитель проектов по повышению эффективности бизнес-процессов в сфере гостеприимства, бережливых технологий и сервиса. Юлия, ну вот традиционно считается, что у сферы гостеприимства женское лицо, ну может быть это отчасти верно, потому что женщина ведет домашнее хозяйство, руководит в таким малым бизнесом в рамках своего дома. Как женский опыт можно экстраполировать на бизнес?
9: очень интересный вопрос, особенно с учетом того, что у меня диссертация по лингвистическому феминизму то есть меня всегда интересовало собственно говоря, насколько эффективен мужчина-руководитель, женщина-руководитель и эта коллаборация в каких пропорциях может быть успешна поэтому я не была бы столь категорична и не говорила бы о том, что у туризма или в сфере гостеприимства преимущественно женское лицо Вы знаете, Потрясающий форум, я познакомилась с потрясающими спикерами на секции, посвященной туризму. Огромное спасибо организаторам, уровень действительно высочайший. Подчеркнула для себя очень много нового, какие-то дискуссионные моменты, собственно говоря, возникли у меня с самой собой, скажем так. Так вот, исходя из своего опыта работы в отельной сфере, в сфере туризма, гастротуризма и так далее, я хочу сказать, что самое главное это все-таки ну, любите то что вы делаете и вам не придется работать ни дня в своей жизни вот собственно говоря это был мой девиз когда я приходила в сферу гостеприимства вне зависимости от того представитель ли ты женского пола или мужского пола Ты будешь эффективен в этой сфере, если ты любишь гостей, если ты хочешь позволить им получить уникальный клиентский опыт, если ты хочешь, чтобы гость был счастлив. То есть, когда ты видишь гостя, основная цель сделать все для того, чтобы он… Получил незабываемые эмоции, вернулся вновь, при помощи сарафанного радио был готов транслировать всю информацию о твоем объекте гостеприимства. Ну и, собственно говоря, возвращался к тебе вновь, вновь, Я вновь. Я так вновь. понимаю, что вот этому критерию мероприятия соответствует вне всяческого сомнения. То есть вы знаете. Такой достаточно большой опыт участия в различных форумах и московских, и так далее, и так далее. То есть это очень замечательно, когда есть единообразие. Единообразие названия и той атмосферы, которую ты чувствуешь. Действительно, все Пропитана духом счастья, цветовая гамма, те эмоции, которые ты получаешь во время форума, люди, с которыми ты общаешься, коллеги, спикеры. Вы знаете, я полагаю, что потенциал развития туристической сферы Башкортостана он просто огромен и это не комплимент, не комплимент это не потому что я там здесь родилась может быть не жила какое-то время но тем не менее это м- м- мое видение в контексте того что Ну, Во-первых, невероятная природа. Сегодня один из спикеров поднимал вопрос развития медицинского туризма и возможности заполняемости объектов отельной сферы, здравниц, санаторий в течение всего года полноценно 90-100%. У меня сразу возникло ощущение, я работала на некоторых проектах в Красной Поляне, и у меня сразу возникло ощущение, знаете, такая вот экстраполяция опыта, который я получила там на вот, собственно говоря, сферу туризма в Башкортостане. Почему? Потому что, ну, по сути, а что есть в Красной Поляне, например, чего нет в Башкортостане? То есть потрясающая природа, леса. То есть в, в Красной Поляне, ну, это горный курорт, да, горнолыжный курорт. Но тем не менее в течение лета при помощи развития различных экотроп, экопарков, то есть наблюдается 60-70 заполнение множества объектов. Гастротуризм – это великолепная была бы реализация на территории Башкортостана в контексте, например, гастрокемпа, о котором я сегодня
2: рассказывала. И спортивный то есть, туризм тоже.
9: Спортивный туризм вне всяческого сомнения. То есть и знаете, самое главное, на что я обратила внимание вот во время своего присутствия на форуме. Кстати, медицинский туризм я прошу прощения не упомянула. Мы даже с одним из коллег Пообщались на эту тему и поговорили о том, что очень актуально будет, может быть, использовать опыт лучших сервисных практики клиника Мэя, то есть развивать не только медицинский туризм, но и премиальный туризм в этом контексте. Ну и, собственно говоря, я увидела, что люди, которые занимаются, коллеги, которые занимаются развитием туризма в Башкортостане, действительно испытывают искреннее желание принести максимальную пользу региону. Поэтому у них горят глаза, они заинтересованы в развитии локальных брендов, локальной кухни. И если есть любовь к тому, чем ты занимаешься, я уверена, нас ждет несомненный успех. Поэтому спасибо огромное спасибо. за возможность принять участие в этом замечательном форуме.
1: Спасибо огромное. Спасибо. По поводу Красной Поляны, Вы знаете, в Республике считают, что в Красной Поляне нет много чего того, что есть в Башкортостане. Вы же знаете, Мыса, например. Кум, ну, очевидно. Откуда там Кума? Мы не можем
9: проводить стопроцентную параллель, шучу,
1: конечно, да. Конечно. Конечно, да. конечно. Послушайте, вот э, эту женщину знают, ну, мне кажется, все в республике Башкортас, но вот она такой символ. Символ широкой души, символ эмоциональности, символ женственности. Конечно, это председатель Союза Женщин Республики Башкортостан Штейна Скандарина Султанова. Шельскандарна, вот сегодня ваши коллеги приехали из многих регионов нашей страны. Вы общались, вы постоянно общаетесь, вы что-то придумываете, какие-то идеи аквалируете вечно. А вы знаете, а вопрос задам вот какой. какой? Всю жизнь общественникам. Вы счастливая женщина?
10: Ну, конечно. А как же иначе? Я вот сижу, думаю, боже мой, говорю, почему вот именно у нас территория женского счастья в России первым вот начала свою работу? А вот знаете, вот первое дамское общество было открыто в начале XIX века именно в Уфе. Марьям Султанова его открыла в свое время. Первое еще вот.. Первые трезвые трезвые села 50 лет тому назад появились у нас в Обзелиловском районе. Первыми, здравствуйте, односельчане, вот э, эти мероприятия начались у нас. И каждый год вот, э, люди, выехавшие из своего села, куда-то они возвращались с подарками, встречались с детьми и так далее и тому подобное. В общем, вот такая инициатива вот, была всегда. И как-то вот, э, я думаю, вот у нас какая-то энергетика или что-то там это все будет урлит и дай бог чтобы она не прекращалась да но чтобы
1: иначе говоря может... у вас есть такая внутренняя конкуренция между председателями союза женщин из разных регионов мы первые трезвые в 19 веке наше сообщество было первым вот происходит у вас такие беседы
10: вы знаете вот мы первыми провели презентации в союзе женщин в москве это было 15 лет тому назад после нас никто так и не смог это да, сказали что что... Ну вот это первым всегда быть ну, это трудно, понимаете. За вами вот, ну, не угнаться, поэтому. Ну не знаю, вас, не знаю, не знаю. получается вот... так. Сколько и раз? вот приезжали, вот этот Удмуртия приехал, я их повезла в Абзелиловский район, как они увидели, там с Удмуртии до Уфы 300, а я их 400 километров, и сейчас с карту побежу. Куда вы нас везете? Да, Но они в шоке уехали и сказали, вряд ли мы это сможем. Потому что у нас вот в сабантуях. Обязательно, когда вот заходишь в юрту, или там у них там кибитки называется, ну, дают, наливают, ну как там называется, 40-градусный напиток, да, там да, это да. все. Да, что? Я
1: э, всегда, э, я и сегодня об этом говорил в первом нашем дневном эфире, у этой милые женщины. На заднем стекле автомобиля написана фраза «Берегите мужчин». И вот это, что Искандарна, ваша главная особенность. Говорить и заботиться о женщинах, а любить мужчин. Правильно. Спасибо вам большое. Да. Спасибо. Ну,
10: сегодня я уж еще раз хочу повторить. Да. корины Владимировна, вот, конечно, вот, женское счастье, но ну, как у нас общество, да, птица без, с одним крылом никак. Она всегда двумя. Вот то, что территория женского счастья может быть с одним крылом, может быть, это... Ну, как-то нам продумать надо, чтобы крыло мужское у нас появилось в про- проекте, до да, Академии Женского Счастья.
3: Рашита но но у нас на территории Женского Счастья мужчины всегда присутствуют, и это их территория, мы же для них ее делаем,
10: Рашита Искандаровна.
1: Откровенно говоря, да.
10: Но они все равно вот как-то вот, э, ну, как-то с вашей энергией, с вашей
2: помощью нам все по плечу.
1: Спасибо. Спасибо. Большое. Спасибо вам большое. Спасибо.
2: Насколько я знаю, в Уфу регулярно приезжает целый медицинский десант под руководством Романа Барака, но сейчас мы будем говорить не об этом, не об этих бесплатных и уникальных консультациях, которые могут получить жители республики. Я, наверное, хотела спросить вас вот о чем: насколько здоровое общение, смею предположить такое, как у нас сегодня, влияет на физическое здоровье человека?
0: Добрый день, дорогие участники, гости. Можно отступление на две секунды вы разрешите, да? Четыре с половиной года короны не дало возможность мне посетить эту территорию, которая без всяких форумов уже несет счастье лично для меня и для всех тех, кто приезжает со мной. Карина Владимировна, спасибо за это приглашение, что и в этот раз. Вы нас не забыли. Я считаю, что вашу территорию надо превратить в Олимпиаду и начать гулять по всем странам мира. В Израиле я по своему приезду прошу вас разрешения открыть ваш филиал.
3: А, Чтобы... Доктор а... Барак, у нас даже были такие предложения и такие были вопросы, поэтому мы зарегистрировали наш проект, запатентовали и даже оформили социальную франшизу, которую мы можем выдать ответственному человеку и сопровождать ваш проект и там тоже.
0: Ну, я не претендую на представителя, но у нас есть очень много женских форумов, которые не делают и может быть нокоть от того, что вот потрясает меня, вот эти масштабы, я все время слежу за этой работой, может быть являюсь где-то самым крошечным там участником и вашим э, вот таким послом и в Израиле, и во всем мире. Я хочу, чтобы эта территория процветала. Счастье – это в первую очередь ощущение нужности людям. Я здесь только потому, что никакая женщина не может быть счастливая если она не здорова. Вы со мной согласны, женщины? Поэтому я прошу вас всех, в первую очередь, заботиться о своем здоровье. Я вас приглашаю еще раз на одну маленькую встречу, чтобы еще раз договориться, как вы это сделаете, как вы будете заботиться о своем здоровье, и что для этого делает моя страна, и что делается в мире. Это буквально полчаса вашего времени, который завтра я буду счастлив с вами поделиться об этом. Я думаю, что это сделает маленький вау в этом зале, но это будет завтра. Сегодня я хочу сказать в ответе на ваш вопрос. Вы знаете, я уже не помню, что я завтракал сегодня. А вы можете повторить вопрос?
2: Безусловно. Я живу в такой шикарной гостинице, там было всего, что я не
0: помню, что я ел.
2: Насколько здоровое общение влияет на физическое здоровье.
0: Ну, я к этому подвел. В принципе, я просто хотел хотел снова вернуться к вашему вопросу, потому что мы в Израиле смотрим только НТВ и мы смотрим только новости с участием Айны. В Израиле. А здесь вот привелось сейчас рядом с вами сидеть. Э, Я думаю, что, конечно, все положительные эмоции э, снимают стресс. Вот эти положительные эмоции, их количество, которое было получено со вчерашнего вечера, приземления суда, все болезни от нервов, все болезни от тяжелого стресса, мир сходит с ума. Вот надо быть готовым к тому, что тот поток информации негативный, который на нас падает каждый день, он сводит нас с ума, надо уметь защищаться от этого стресса. Поэтому вот то, что вы создаете, как вы сказали, эти положительные гаммы цветовые, мне вообще после вас очень тяжело говорить и сидеть с вами рядом очень тяжело. Вот просто такие спикеры. под. Так, Барак, своим подождите.
1: интеллектом. Господин Барак, Вы вот одну фразу сказали, завтра будет эффект ВАУ. Вы же, вот Когда человек это говорит, он предполагает, что все захотят прийти.
0: Можно я анонс, да? не, не, я про себя. Там только женщины или эффект ВАУ ждает всех? Нет, я думаю, что опять-таки я все-таки к тому, чтобы мы научились защищаться сегодня э, в этой Хра-
1: Я Я бы тоже выбрал Айну.
0: Спасибо, это ответ. Спасибо еще раз за приглашение. Я за то, чтобы территория стала Олимпиадой, и чтобы она процветала во всем мире. Спасибо всем.
3: Есть куда расти, доктор Барак.
0: Спасибо,
1: доктор Барак. Вы знаете, вот сейчас мы бы, мы бы хотели затронуть тему финансов. Вы не против? Мы представим вашему вниманию и наш дорогой зритель и наша уважаемая аудитория Елену Феоктистову, которая является финансовым консультантом номер один по версии российского Минфина. Во-первых, добро пожаловать в УФУ, директор Центра финансовой культуры. Вы сегодня говорили о финансовом благополучии женщин в новой реальности. И вот это финансовое благополучие это вопрос экономности, либо набор каких-то определенных операций процедур систем и так далее вот такой простой вопрос потому что как мне кажется он касается вообще всех не только женщин
11: во первых спасибо здравствуйте. здравствуйте здравствуйте спасибо огромное за приглашение на этот форум потрясающе я впервые в уфе впервые на этом форуме впечатлена до бесконечности спала сегодня два с половиной часа очень поздний перелет но на таком драйве позитиве до сих пор чувствую как будто все норм еще столько же можно отработать Если говорить по теме вопроса, что же это такое деньги, это в первую очередь качество, качество, которыми мы должны обладать. Я сегодня с девочками, которые были на моей лекции, говорила о том, что для нас деньги важны. Давайте уже, девчонки, в этом сознаемся. Ну, важны деньги. Деньги – это вопрос безопасности. Очень часто мы хотим казаться хорошими хотим казаться какими-то другими но на самом деле мы умеем зарабатывать мы умеем их распределять и должны если даже что-то где-то не получается должны этому учиться и не нужно этого стесняться девушка должна хорошо выглядеть потому что для нее это внутреннее спокойствие внутренняя гармония когда мы смотрим на себя в зеркало и мы себе нравимся мы сразу лучше себя чувствуем а когда мы лучше себя чувствуем то и вокруг все начинает получаться. Ну и, конечно, если говорить тезисно-кратко, что же такое, что же это за качество. Разумное распределение разумной траты. Небольшими суммами откладываем каждый день. Ну, конечно, не ввязываемся в сомнительные финансовые схемы. Беспокоимся о своем будущем уже сегодня. И заботимся о благополучии своем, ну и, конечно, о благополучии в том числе своего подрастающего поколения. Мы живем сейчас в такой современной реальности, когда девушки становятся основными кормильцами в силу вынужденных обстоятельств поэтому давайте и они принимают осознанные важные финансовые решения в том числе и в семье если мужчина там добытчик в поле зарабатывает то женщина именно занимается распределением бюджета она принимает финансовые решения зачастую важные для семьи поэтому давайте все-таки учиться управлять деньгами давайте учиться разумно распределять чтобы хватало на всех в этой жизни а не в следующий
1: спасибо огромное
2: спасибо
3: Thank <laughs> Наверное, нужно сказать, что сегодня на э, площадке финансовой грамотности как раз рассказывали нашим девушкам, э, у которых мужей сейчас нет рядом, э, они находятся на специальной военной операции, и нужно научиться распределять свои средства, бюджет и понимать, как это делать. И я посмотрела раздатки, которые выдавали женщинам, э, они нужны всем.
2: Да, я согласна, финансовая грамотность для всех да
1: спасибо огромное спасибо
2: я думаю время передать слово нашему следующему гостю ректора института искусств республики башкортостан эльмар Частый гость Открытой Академии в силу профессии, потому что окружен прекрасными дамами, хорошо знает предмет. А еще у Эльмара сегодня день рождения. С днем рождения, мне кажется, кажется, у вас прекрасный сегодня способ его провести. Мы сегодня, Эльмар, много говорили здесь о женщине и о работе, но я знаю, что вы считаете, женщина счастлива тогда, когда она много и качественно отдыхает.
12: Это абсолютно так. с вами согласен, поэтому я абсолютно свободен. Эти две недели жена отдыхает э, на отдыхе, а я работаю.
1: А скажите, пожалуйста, с учетом того, что она отдыхает одна, она от вас отдыхает, Эльмразень, или получается я какое-то несоответствие? Я она не отдыхает женат?
12: от меня, это точно.
1: Хорошо, Лимразеньч. Вот поэтому вы и ректор, что иногда вот твердо. Ну, расскажите, пожалуйста, о ваших о, мнениях относительно того, что необходимо женщине. Каждый раз вы даете нам какой-то новый инсайт.
2: А да, что такое женское да. счастье с вашей точки зрения в этом году?
12: Вы знаете, я прошелся здесь, я очень люблю читать, и я посмотрел, какие книги здесь предлагаются к продаже. И я вдруг увидел книгу и возмутился названию Иди туда, где трудно. Я смотрю на девушку, которая продает эту книгу, я говорю вы зачем эту книгу продаете я говорю нужно говорю идти туда где счастье Я говорю не надо идти туда где трудно. Это уже вчерашнее выражение. Нужно быть счастливым, идти к счастью и достигать его. Это абсолютно по плечу нашим сильным женщинам. И я все время, когда работаю, мне по роду своей профессии, по роду должности, я работаю с прекрасным женским полом и бесконечно счастлив. И у меня к вам просьба. У меня к вам просьба, уважаемые женщины-бизнесмены. Я вчера... Два часа рассказывал мужчинам-айтишникам, что я хочу от мобильного приложения. Потом я повернулся и сказал, слушайте, дайте мне женщину-айтишника, она меня поймет сразу что я хочу поэтому пожалуйста дайте мне эти контакты и я хочу сделать заказ потому что э, слишком много требований а когда слишком много требований женщина в этом разбирается гораздо лучше чем мужчины а вот мужчина сделает проще э, здесь отрежем здесь пришьем здесь э, составим нет а женщина все таки она Сошьет кружева, и это будет хорошо. Поэтому я с удовольствием принимаю участие всегда на территории женского счастья и действительно купаясь в абсолютной роскоши вашей красоты, вашего ума и вашего блестящего положения, которое вы достигаете. Где, к счастью? Спасибо вам за.
1: Спасибо. Это. Спасибо, Эльмаразинович. Спасибо. Спасибо огромное. Вы знаете, вот сегодня, Милан Марат, я на вас смотрю, сегодня подводили итог масштабного республиканского проекта. Это действительно очень важный проект, посвященного репродуктивному здоровью нового поколения. Автор, собственно, Милан Марат Скорбогатова, депутат Гособрани Крултая, Республики Башкортостан. Милан Маратна, вы довольны тем? как прошел вот этот этап Вашего удивительного проекта, и если да, то в какую сторону он будет развиваться и насколько масштабнее, может быть, мы его масштабируем вообще до границы Российской Федерации? Почему бы и нет, собственно говоря?
13: Идея, чтобы проект репродуктивное здоровье несовершеннолетних был масштабирован в России, он очевиден. Очевиден тем, что за пять лет на территории мы смогли создать уникальную технологию подачи этого материала, в которую входят сами дети несовершеннолетние, их родители что очень важно достаточно интересные и профессиональные врачи психологи потому что если говорить о профессиональном составе то это и професс и это и профессора доктора наук завкафедры медицинского университета педагогического университета это люди которые сами практикуют очень много и Очень бы хотелось, чтобы эта практика служила людям, прекрасно понимая, что тема достаточно сложная, сложна тем, что испокон веков достаточно долго накладывались печати, Заключались контракты на молчание. Это традиция а, разумного отношения к своему телу, а, сочетание осознанности жизни, знать куда ты идешь, а, уважение к себе и к близкому, а, экологии отношений между мужчиной и женщиной, отношения появления ребенка в семье, правильное его воспитание и что есть правильно эти все вопросы это те которые мы решаем вместе с ребятами основной принцип который мы исповедуем или ну, в первую очередь исповедовали когда создавали данную программу что создавая новое обязательно загляни в вечное все будет меняться на этой планете но основная задача человечества продление человеческого рода остается неизменной сделать это по-другому как происходит в естественном виде, когда мужчины и женщины любят друг друга, осознанно они зачинают ребенка, великую миссию выполняет женщина, зачав ребенка, выносить его, родить, воспитать, создавать то пространство для ребенка, где мужчина для семьи будет двигаться, у него есть цели а значит, будет семья. Эти извечные, казалось бы, очень простые, но такие мудрые, глубокие вещи надо проходить вместе с с детьми. Эти традиции несколько утеряны, и нам бы очень хотелось, чтобы те, кто заинтересован в этом, кто сегодня резонирует на эту тему, кто на самом деле хочет познать, что есть женское счастье, и какие территории для женщин стоит создавать, просим в наш проект.
1: Спасибо огромное, Милан Маратна.
13: Спасибо. Ну,
1: вы блестящий спикер Милан Маратна. И... Я позвольте, пользуюсь положением служебным, заявляя об этом на всю республику. Сейчас мы бы хотели предоставить слово еще одной нашей дорогой гости, которая сегодня уже была экспертом на нашей дневной площадке, Юлия Матвеева, директор единого центра поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Юлия, еще раз добрый день, вы там меня видите из-за цветов. Я вас
14: вижу, я вас чувствую.
1: Вы знаете, это взаимно. Это очень приятный процесс. гульнур гульнюрна сегодня говорила о мерах поддержки семей, мобилизованных контрактников, военнослужащих в Республике Башкортостан. И вот мы бы хотели еще раз с вами проговорить о том, как сейчас на федеральном уровне с помощью вашего центра идет поддержка семей.
14: Ну, На федеральном уровне наш центр, к сожалению или к счастью, пока не работает. Мы пока представляем Москву, это единый центр поддержки. Мы работаем 4 месяца, но с 1 июня мы действительно представляем на нашей площадке фонд «Защитники Отечества», который является федеральной программой. Поэтому вот сейчас мы совмещаем на своей площадке сразу две функции. С одной стороны, Московская организация, с другой стороны, даже федеральная функция у нас появляется. Наша задача сейчас своим примером в том числе показать, как может быть, организована системная поддержка участников ССО и членов их семей, используя те навыки и те возможности города, которые были собраны за долгое время развития социальной, в том числе сферы и сферы здравоохранения, объединяя на своей площадке все возможные органы власти, представляющие различные направления деятельности, мы показываем, как может быть один субъект, один регион. Москва в этой ситуации выступает соответственно субъектом Российской Федерации, как может сплотиться и сделать так, чтобы человек, возвращающийся на эту территорию, мог получить максимальную оперативную помощь, а семья осталась в единстве и сохранности. Вот наша задача сделать так, чтобы придя к нам в течение одного дня человек понял, что это зона доверия, это зона там, где его ждут и где его принимают, независимости от его позиции. Мы открываем двери и своим примером уже на федеральном уровне показываем то, как это может может быть. Приглашаемся в гости, если кто-то будет в Москве, всем рады. Это такая площадка, открытая абсолютно для всех. Спасибо большое, что пригласили, это невероятно важная и нужная такая форма взаимодействия, когда на одной площадке столько интересных человек, людей и с одной целью – сделать мир счастливым, начиная с женщины. Спасибо,
1: Спасибо. огромное. Спасибо. Викторию Шиманскую, позвольте представить вашему вниманию. Ну, во-первых, это автор книг-бестселлеров «Доктор психологических наук». Завтра вы работаете с нашими медицинскими специалистами. Тема такая, знаете, ну, оказывается, есть такая проблема, я ни специалист, не знал. Профилактика эмоционального выгорания в больших коллективах в медицинской среде. Как мы понимаем, это лечение тех, кто лечит других, ну в, с точки зрения психологической, наверное. как Насколько эта проблема актуальна и как завтра будет строиться работа?
15: Ну На самом деле она очень актуальна, потому что по данным ВОЗ, каждый четвертый человек в России на самом деле страдает так или иначе от ситуации выгорания эмоционального или профессионального. А если мы говорим о врачах, а это то, что именно помогающие профессии, это те люди, которые помогают сохранять здоровье другим. А вот заботиться о них, действительно не всегда у них получается самим. И мне кажется, здесь как никогда здорово, я хотела сказать огромную благодарность не только за реализацию, но и за идею форума, потому что нам говорят, что счастье – это цель, счастье – это путь, а на самом деле счастье Это правда внутри, потому что только когда обретается внутренняя опора, тогда происходит это состояние. И это чистая нейрофизиология, которую знают врачи. Что это значит? Если я испытываю состояние счастья, мой организм запоминает, и я могу это дальше передавать другим. Но, собственно, это позволяет и не выгорать, а на этом форуме, я думаю, что как раз и создано пространство, ощущения счастья внутри спасибо за это спасибо
3: спасибо
6: Спасибо.
3: я хотела бы раскрыть небольшой секрет как раз таки лозунг нашего проекта счастье в тебе был создан девушкой которая сегодня активный организатор этого проекта она им живет и сегодня она занимается ну всем чем только можно в организации при этом она носит счастье в тебе у нее на днях должен родиться
2: ребеночек
1: я не слышу аплодисментов, это ведь важно.
2: Ну, я думаю, продолжая да, медицинскую тему, можно передать слово нашему следующему гостю, Василию Генералов, врач-невролог. Василий, скажите, женская нервная система нуждается в каком-то особом
1: уходе? Мне кажется, да.
16: Женская нервная система будет тогда в порядке, когда будет здоров и ребенок, прежде всего. И, собственно, поэтому я сегодня услышал массу версий, что такое женское счастье. И... Но вот делясь своим опытом и опытом своей, людей, которые проходят через мой кабинет, понимаю, что, конечно, счастье это тогда, когда твой ребенок здоров, или когда твой ребенок был больной и стал здоровым. И... Здорово, что Ваша площадка, она проблема не только, так скажем, эйфорично, эйфорично преподносит успехи. Это очень здорово, это очень важно, это нас заряжает, но также и формулирует проблемы. И, собственно, я приехал сюда озвучить завтра определенную проблему, которую осознал за свой довольно долгий, уже почти 30-летний путь пребывания в профессии. Это путь, к сожалению, снижения качества здоровья, как качества здоровья женщин, так и качества здоровья детей. Снижение общего репродуктивного потенциала, то есть количество бесплодных пар, которые нарастает и, по сути, уже... В кругу, наверное, каждый из вас, можно найти тех, ребенок, у которых был получен только с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, то есть с помощью врачей. Кроме этого, качество потомства, к сожалению, тоже очень резко снижается. И мы видим, что сейчас, за последние 10 лет, рост аутизма, то есть так называемых, особенных детей, доходит уже до 10 крат. И сейчас этих детей уже больше 1%. То есть можно вдуматься о том, что сейчас особенно ребенок, то есть ребенок с аутизмом, это два человека на 100 детей. И, судя по всему, эта тенденция будет расти. И, по моим прикидкам, которые... Три года назад мне казались оптимистичными, что к 50-му году будет 7% детей особенных рождаться, то я думаю, что эту цифру быстро преодолеем. Параллельно с этим происходит снижение репродуктивной функции у мужчин, снижается количество сперматозоидов, уровень тестостерона и так или иначе нарастание метаболического синдрома. Это мы тоже можем наблюдать вокруг себя. Если сейчас мы как-то не сосредоточимся и не попытаемся совместно найти Причины, почему происходит эта дегенерация и что нужно сделать, чтобы остановить этот процесс, не говоря о том, чтобы уже повысить качество здоровья. Сейчас мы стоим на пороге формулировки вопроса, как остановить эту дегенерацию. И здорово, что эти вопросы мы будем поднимать на территории женского счастья, ведь именно женщина является тем в семье человеком, который по большому счету является стратегом семейного здоровья, а значит здоровья детей и, как ни странно, еще и здоровья мужа. Возможно, завтрашние наши две секции два сообщения одно будет посвящено проблематике которую я начал озвучивать и которую вы кивая мне в ответ по сути каждый из вас в зале видимо нашла какие-то подтверждения в своем каком-то кругу, в своем какой-то, не дай бог, семье. Но опять же, когда это случается в какой-то семье, мы думаем, что это случайность, просто на что нам не повезло. Я, работая уже давно и долго и много, имея сеть клиник, имея возможность собирать информацию, так скажем, репрезентативно, могу сказать, что это тренд. Этот тренд мы завтра будем проговаривать. Но параллельно мы озвучим и предложим пути решения. Ну, в частности, отдельно разберем тему, уже упоминаемых мною, расстройства аути- аутистического спектра. А по сути, сейчас эта эпидемия, которая, скорее, так скажем, пометуя слова, как называются в медицинской терминологии, колоссальное нарастание проблемы, станет пандемией. А это будет большая беда всего того, что аутизм это, в общем, очень социозависимое, социововлекающая заболевания, когда э, помимо больного ребенка, его окружение, родители, э, другие дети и все остальные, начинают жить по сути в режиме этого э, пациента. Но мы в силах и мы нашли определенные решения и завтра будем их обсуждать на нашей секции.
2: Спасибо, Василий. Спасибо. И я думаю, что вот в преддверии второго дня да, мы можем узнать, как прошел день первый.
16: С удовольствием. У нас
1: есть видео, как вы поняли, давайте его посмотрим с удовольствием.
7: Очередь счастливая, женственная.
13: Она
4: завораживающая,
13: она привлекающая, она очень успешная. Мне здесь очень нравится. Действительно очень красивое открытие. Вот это вот гала открытие, просто великолепное. Счастлива, Счастлива,
7: что я здесь, счастлива, с кем я здесь, счастлива, что у меня есть поддержка, счастлива, что у меня есть дело, о котором можно рассказать. Всем желаю быть участниками территории женского счастья.
5: Женское счастье – это когда над нами мирное небо, когда наши близкие рядом, когда наши дети
11: живут, растут. Это счастье. Мы приехали сюда вот с сыном поддержать, пообщаться. У нас папа тоже на сно. Хотела показать это все сыну.
4: У нас запланирована образовательная программа, встреча с психологом. Поэтому ожидания самые лучшие.
11: Я очень надеюсь, что участники сегодня усвоили. Я старалась давать очень такие легкие, простые примеры, которые позволят быстро их внедрить. То есть я очень рассчитываю, что это как раз-таки создаст стимул для того, чтобы люди жили в достатке.
3: Все живем в одном едином порыве. Женская суть такая. Женщина, она делится тем, что она приобретает то, что у нее есть внутри. Она делится своей любовью, она делится своей заботой, она делится счастьем, которым она наполняется внутри.
1: Напомним, это прямой эфир, площадка ⁇ счастья в тебе ⁇ третья всероссийская открытая Академия территории женского счастья. Вы знаете, ну вот э, так получается, что на э, в женских площадках не так много мужчин. И не потому, что женщина здесь обсуждает какие-то карамольные э, вещи, да, ну просто так принято. Однако есть человек, которому здесь всегда рады. Э, и, конечно, это глава Республики Башкортостан, уважаемый Ради Фаритович Хабиров. Здравствуйте, Ради Фаритович.
17: Всем добрый день.
2: Ради Фаритович, добрый вечер. Мы здесь сегодня обсуждаем женщины и проекты, и проект конкретно этот. Но я хотела бы начать, наверное, с общего вопроса. Вот Уфа сегодня и вообще республика принимает очень много всероссийских проектов, и международных в том числе. Часть из них это с вашей подачи происходит. Как именно это развивает регион и какая конечная цель, есть ли как, если какая-то она вообще
17: безусловно есть в этом э, безусловная цель это делается не просто так и все рождается не просто безусловно все это администрируется подталкивается какие-то креативные идеи для чего это делается вот, э, очень коротко скажу что это делается для того чтобы продвигать нашу республику э, я всегда исходил и схожу из того что наша республика ее потенциал человеческий культурный back политический природный природных ресурсов экономически он недооценен и как-то мы силу на нашей традиционной скромности как-то вот об этом не выпячивали не говорили но это делать надо почему потому что это часть борьбы за ресурсы ресурсы могут быть самые разные даже такой простой пример знаете у нас мы сталкиваемся сейчас с очень большой проблемой нехваткой трудовых ресурсов и мы рассказываем о башкорстане мы говорим что двигаемся развиваемся что здесь комфортно жить чтобы Люди приезжали к нам жить и работать, потому что какое-то время, пока мы справляемся, но полагаю, если темпы развития экономики будут таковыми, как сейчас, то я полагаю, что нам придется людей возить откуда-то, либо из-за рубежа, либо из других территорий, чтобы на наших предприятиях работали. Поэтому это первая часть. Второе. Ведь все события... Это в то же время часть большой экономики вот если посмотреть я думаю что в наших отелях уфы в это время навряд ли есть достаточное количество гостиничных мест рестораны заняты автобусы все бегают люди оставляют какую-то копеечку и все это работает опять же на развитие тех людей которые эти услуги предоставляют поэтому это тоже очень важно но подчеркиваю что самое главное вот все что делается это для того чтобы продвигать нашу республику заявлять они о во всеуслышание нам есть что говорить нам есть чем гордиться у нас есть определенные успехи вот это нужно настойчиво и очень умело делать но ну, иначе говоря ради фаритович вот сейчас открыта
1: академия всероссийская это в какой-то степени деловой туризм для женщин угу. абсолютно абсолютно, абсолютно. абсолютно да. это кстати достойный аплодисмент как мне кажется Вы Знаете? Уже осенью э, выборы в Государственное собрание Курл-Тай Республики Башкортостан. Учитывая высокую социальную активность э, современных женщин Башкортостана, вы рассчитываете на увеличение количества женщин в депутатском корпусе? И, ну, или, так, не будет спросить, если их станет больше, это хорошо? Женщин депутатов? Конечно. <связать скандарь> Конечно. Мы
17: ну, много раз так или иначе вокруг этой темы ходили, и тем не менее значит, ну, Вообще, присутствие женщины везде хорошо, вот, и чем больше женщина присутствует, наверное, это действительно лучше. Ну, в определенных сферах лучше все-таки мужчины этим занимаются, но присутствие женщины в государственных органах, парламентах – это действительно благо. Я всегда говорил, что женщина ну, в силу, наверное, природы более ответственна, что ли, более стойкая к невзгодам. И довольно компетентная. Но когда мы говорим о выборах каких-то, вот у меня никогда не было, я не придерживался вот этой позиции, что нужно определенную квоту давать. Вы знаете, есть такие точки зрения, что он дать где-то квоту молодежи, квоту женщинам и так далее. Мне кажется, мы здесь медвежью услугу окажем, поэтому здесь все-таки должно происходить из того, те женщины, которые имеют желание и, соответственно, имеют определенные компетенции и определенные такие пассионарные качества, они вполне комфортно могут избраться. Потому что одно дело избраться, а другое дело работать. Мы все-таки исходим из того, что в парламенте люди должны работать. Вообще ведь сейчас жизнь устроена таким образом. Если раньше, на мой взгляд, можно было избраться и ходить вот так, я депутат, красивый, яркий туда-сюда и какие-то льготы, то сейчас люди это не приемлят. Для людей, сейчас Сейчас это должна быть рабочая лошадь, которая работает непосредственно как законодатель и в то же время работает с людьми, что, собственно, мы и делаем и просим наших депутатов постоянно быть на контакте с людьми. Не все это, во-первых, умеют и не все этого хотят, поэтому посмотрим. Я думаю, что наши жители, когда будут избирать, именно таким образом поступят. Но при этом могу сказать, что у нас в госсобрании довольно большое количество активных женщин, очень активных женщин. Некоторые здесь присутствуют у нас некоторые здесь и депутаты государственной думы есть которые нам покоя не дают поэтому я полагаю что в этом об этом созыве, безусловно, будут женщины и довольно широко представлены. Но я каждый раз говорю, что мы сделали такой необычный шаг. Обычно должность главы муниципалитета, мэра, главы районного муниципалитета, это традиционно считалось мужской работой. На самом деле такая ну, лошадиная работа, на самом деле, если ей заниматься по-честному и эффективно. Но у нас две женщины есть, и мы ими гордимся, Гузель Рейсона и Зухраму Эльдбаевна. Мы правда ими гордимся. Гузель Айсина, я не знаю, здесь нет, она только вчера или позавчера, по-моему, с передовой, по сути, приехала. Больше мы ее пускать не будем туда. Вот. Но вот такие у нас женщины. Поэтому, безусловно, там, где вы есть, наши милые, дорогие... Там дисциплина, там качество. Мне как-то Андрей Геннадьевич рассказывал, что он один раз был в неком месте, где женщин ну, не пускают по определенным категориям. Он говорит, там и мужчины себя начинают лучше с другой стороны вести. Нету повода ругаться ради женщины и так далее. Это, кажется, гора Афон. Я вспоминаю эту историю,
1: да, которую Ой, Андрей Геннадьевич я... рассказал.
2: Спасибо. Ради Фаридович, ну вот тему специальной военной операции мы не можем обойти сегодня. И она за этим круглым столом уже сегодня обсуждается. Как вы думаете, что движет женщинами, которые абсолютно бескорыстно помогают нашим бойцам на передовой? Это ведь не только сестры, матери, дочери, родные тех, кто сейчас сражается за нас, а обычные волонтеры?
17: Ну, во-первых, вы знаете, вообще специальная военная операция. Понятно, это, это тяжелая история. Понятно, тяжелая история. Мы тысячи мужчин оторвали от э, повседневной своей жизни, и они с оружием в руках в мирное время сейчас. Они рискуют своей жизнью. Тяжело, что есть потери. Тяжело, что есть раненые. Но они выполняют свой долг и ту задачу, которую нам всем, в нашей стране, надо выполнить. Поэтому но у специальной военной операции есть другая сторона медали, о которой я всегда говорю и которую мы не замечаем. Что нам всем, мне кажется, нашему обществу нужна была определенная встряска. Где-то мы зажарели, где-то мы очерстели. Где-то мы, я скажу, по-русски образели. Вот. А вот ситуация со специальной военной операцией, как-то нас всех, видимо, ушат холодной воды на нас всех вылил и заставил нас посмотреть внутрь себя, посмотреть на свою страну, посмотреть друг на друга, посмотреть друг на друга с любовью и с уважением, посмотреть друг на друга как на россиянина, как на жителя Башкорстана. Поэтому специальная военная операция в обществе вызвала единение, вот просто настоящее единение. Там, я всегда говорю, вот на передовой, на, на Донбассе наши ребята все башкирами себя называют. Не потому, что там националисты башкир там разные. Мы башкиры, там блокпост проезжаешь, там флаг реет. Я вижу с какой гордостью. Вот, там вообще, когда едешь по территории, все блокпосты можно всю географию России узнать, потому что там такая вот есть практика. Тот, тот регион, который охраняет эту территорию, где блокпосты, они ставят свой флаг. Там и удмурские и татарские чего. Башкинские, чеченские, все, все что угодно, вся Россия там. Вот она объединила. Это вот как бы общее. Она всех объединила. То, что касается женщин, но ну, женщины по природе своей гораздо, она больше присуща ей доброта, соучастие, сопереживание. Так э, даже молодые женщины, мне кажется, на тех наших ребят относятся чисто с материнской точки зрения, потому что действительно помогают, ведь помогают совсем не родные и близкие. Кстати, зачастую жена или вот э, военность, у нее может быть и сил нету, потому что она переживает, у нее и энергии может быть нет, потому что все ее переживания, лишь бы родной муж или сын вернулся домой. Но вокруг объединяются женщины, которые ей и которые помогают. Ставляет и... плечо, фактически. абсолютно, mm-hmm. да. И это очень трогательно, на самом деле, когда инициатива рождается, на ну, миллионы инициатив. Вы знаете, вот кто-то маскировочные сети вяжет, вот кто-то, кто-то и, как я видел, вот я каждый раз где-то в Акяре, по-моему, там тушенку закатывает, кто-то корот сушит, вот кто-то еще что-то делает, и все это идет на благо наших ребят. Мне кажется, все люди Башкортостана. Всем сердцем хотят помочь нашим ребятам и делают это действительно всем сердцем. И всем всем сердцем болеют, чтобы они вернулись домой. Спасибо огромное. Возвращаясь к проекту «Территория
1: женского счастья», ну, такой отсыл от другого мероприятия. На медиафоруме, на «Медиа-Ини» Ради Фаритовича говорили о том, что применительно грана и конкретной профессии журналиста необходимо постоянно учиться, получать какие-то знания. Вот с этой точки зрения встречи известных федеральных спикеров, которые сегодня вместе с нами за одним столом, это ну, как раз та линия, о которой Вы говорили публично. Это то, что необходимо нашим женщинам, и выполняет ли Хотя и не обязаны, как мне кажется, территория женского счастья, вот эту очень важную образовательную миссию для наших женщин, причем не только из города Уфа, но и Республики Башкортостан.
17: Ну, такой пас мне замечательный. Я хотел, пользуясь вашим вопросом, конечно, поблагодарить всех, всех наших дорогих гостей. Мне слово спикер не нравится. Придумайте русское слово, пожалуйста, как вас назвать? Но ну, вы самые умные, скажем так, самые дорогие, самые умные. Поэтому. Y... Вот есть такое, наверное, слово самое успешное на самом деле, потому что жизнь, она непростая. Кто-то добивается успеха, кто-то нет. И очень часто бывает, тот, кто добился успеха, живет сам в себе. А тот, кто добился успеха, начинает своим успехом, своими знаниями, своей душой, сердцем делиться с другими людьми, что сегодня, собственно, делают, делаете вы, наши дорогие гости. Поэтому вам огромное спасибо. Спасибо, что отозвались. Я секрет могу открыть, потому что определенные кулары подготовки у меня проходили дома и я видел переживания Карины вот та не сможет приехать Нет, а это смогла она все бросила и так здорово я вижу вот э, радость большая в глазах а что еще нам нужно когда радость в глазах женщины поэтому спасибо вам большое и то что вы с нами делитесь э, вообще какие бы некоторые же говорят что э, что я такой умный и вот такой опытный но наверное по-настоящему умный человек он всю жизнь учится всю жизнь отчества. Каждый момент, каждая возможность, когда возникает чего-то умное узнать, это делает нас счастливее и прекраснее на самом деле. Поэтому, ну а учитывая вот, э, тех успешных людей, которых пригласили, я, понятно, примерно знаю, о ком речь, это очень разные компетенции. Очень тех компетенций у нас в республике нет. Поэтому вот, очень здорово, очень здорово. Спасибо вам большое. Так и будем продолжать.
2: Ну, Ради Фаритович, в завершение вопроса.
17: Это наш да, любимый да? вопрос,
1: давайте. А? так скажем, наш любимый вопрос.
2: Да, 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 ну, он более легкий такой, может быть. Это открытая академия, сейчас проходит в канун отпусков. Куда женщинам поехать отдыхать, с учетом того, что все новые и новые маршруты и достопримечательности появляются в республике?
17: Да, ну, разумеется, я... Буду, наверное, говорить о Башкорстане, но вообще начну с более широкого. Россия велика, мы Россию не знаем. Мы на самом деле, стыдно признаться, ну, многие города Запада того же, в этом нет ничего плохого, мы так жили, и какие-то курорты, там расположенные на других заморских землях, знали гораздо лучше, чем мы знаем свои города, свои улицы, свои какие-то достопримечательности, какие-то свои природные объекты. Так вот, нам природа... И Всевышний, и Владимир Владимирович дали прекрасную возможность узнать свою Россию гораздо лучше. Вот. Поэтому, конечно, ездить по России. У нас и моря есть, и горы есть, и реки. Это первое. Второе. Что касается Башкортостана, мы Башкортостан сами для себя только начинаем открывать. Мы, мы на марше находимся. Да, безусловно, у нас развитая сеть санаториев есть, определенных домов отдыха. Но мы сейчас развиваем дальнейшую туристическую инфраструктуру. Это очень такая многоплановая, комплексная вещь, начиная с туалетов на дороге, чтобы автотуристом быть, знаков туристической навигации, интересных туристических пакетов услуг и так далее. Мы начали благоустроить, благоустроить наши природные достопримечательности, что тоже немаловажно. Поэтому, вот вы знаете, помимо традиционных вещей, оздоровительного воздуха, сплавов, путешествий, у нас, мне кажется, Башкорстан стал становится привлекательным до таких коротких поездок. Вот приехал в УФУ, посмотрел, прогулялся. На,
2: на уикенд, да? Да, на да даже mm-hmm. на
17: уикенд. Потом буквально час езды ты на Таратау, полтора часа езды ты в Воскресенском. Уехал в сторону Белорецкая, одна история, куда-то в другую сторону, третья история. В кустике поехал четвертая история. Поэтому мне кажется, мы такой широкий спектр очень интересных мест можем предоставить. Приглашаю, безусловно, Башкадстан. Кстати, наших вот успешных гостей. Тоже просим пропагандировать нас Давайте башкировать как устроено Мы мы не очень любим и умеем Себе выпячивать И о себе уж больно громко рассказывать Поэтому это тоже, кстати, целая работа Это целая наука Помогите нам в этом вопросе Но мы тоже будем туристов До определенного момента приглашать Чтобы баланс между жизнью жителей и туристов Был именно такой Чтобы была экономика, но лишнего Чтобы нам туристы тоже не мешали
8: Спасибо.
1: Ну, это как яблоне один год дает плоды, а другой нет. Радис Валерьевич, спасибо вам огромное. Нам, спасибо. знаете, близко к завершению нашего общения хотелось бы подвести ну, такой некий итог, уважаемая Карина Владимировна. Конечно, более глобальные итоги мы подведем чуть позже, как хорошенько все обдумав, но есть один очень важный момент, который мы должны задать автору открытой академии. Карина Владимировна, все-таки личное счастье, это, знаете, э, неважно, какое мужское или женское, это вопрос внутреннего состояния, либо это какие-то внешние факторы.
3: Дмитрий, ну я еще хотела добавить, вот Ради Фаритович сказал про туризм, и вы задавали вопросы, я считаю, что об этом нужно сказать, что в Башкортостане, Башкортостан может похвастаться первой туристической инклюзивной площадкой, которая есть в республике, это Аскинская пещера, которую, да, которая доступна для всех, для всех, 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 то есть и, с, и людей с ограниченными возможностями здоровья, и для обычных жителей. Поэтому это тоже заслуга, которая была сделана здесь на территории, в области туризма. Дмитрий, а что касается счастья? Счастье, оно, конечно, внутри, но когда оно у тебя есть внутри, нужно им делиться и помогать э, другим людям, кто, например, как вот Марк сказал, что многие просто не знают, как, э, какой путь выбрать к этому счастью, вот чтобы они находили этот путь и
2: были счастливыми.
1: Спасибо огромное. Спасибо. Ну что, мы благодарим всех наших дорогих гостей. Мы благодарим главу республики, и до уважаемые встречи, родители.
2: И до новых встреч, да? да?
1: Да, ну и, Айна, у нас есть такая традиция. С вами были Дмитрий Каретко и Айна Николаева. До скорых встреч. Пока-пока.
0: Вперед пока. к финансовой свободе.